0: 这里是半家家有声 video， 通过声音去学习。让我们一起说，欢迎回家，欢迎你来到我的软装色彩有声栏目，我是 k e 之前我们说了第一期《家的 2.0 版本》，主要讲的是真实的还原生活，解锁生活的无数种可能性。第二期，家是一种爱好，主要讲的是保护自己的爱好，跳出固定思维，打造家的美好。第三期，家是星河闪亮，主要讲的是闪亮的元素和单品。第四期，家会和你一起长大，主要讲的是软装的角度出发，正确的认识成长的家。以及我们应该怎么做？本期我们要说的是，明确自己的喜欢，解析这种喜欢元素，以及如何打造自己的薪水风格家居。乍一听，本期内容好像和第二期“家是一种爱好”有点类似，其实还是不同的。那现在呢，我们来具体的。来听一下本期的内容吧。首先，我们说的是要明确自己的喜好，不被世俗影响。如果说要去探究一种家居风格，那么每本教科书里面说的都不尽相同。常见的家居板块或者是门户，也只会列举一些最为常见的家居风格。但是，真正的风格如果去细化的研究，会发现，简直是无穷无尽。举个例子，光是地中海风格，就可以分为很多种，比如说希腊地中海风格、西班牙地中海风格、南意大利地中海风格、法国地中海风格、波普风格、北非地中海风格等等。我们熟悉的田园风格也可以分为很多种，比如说欧式的田园风格、美式的田园风格、韩式的田园风格、中式的田园风格、简美风格、简装修、法式的田园风格、乡村田园风格等等。可以说，每个大的地域、小的地域都存在着很多细分，所以。对于风格，我们其实不要揪其尽，而是根据自己的所用去表现就好。但是，能够接触或者理解更多的风格，始终是一件好的事情。当下最为常见的家居风格可能是现代简约、北欧或是日式等等。我们常常会遇到有一些人。对我们的作品发布一些评论，里面会提到，呃，是不是简约一点会更好？现在不是很流行极简风格吗？类似什么少即是多。可以说，任何一个作品或者是设计都会有它的主题，而设计呢，从来都是百家争鸣。不会只宠爱某一种风格的。我们说的流行，也许只是对于市场来说，综合价格、受众等等一种基础的数据。而从设计的角度来看，人各有所爱。就如我们刚才提到的，当我们想表现的是某个主题，比如说充满生活气息的烟火味，各种使用痕迹的展现，那我们肯定会去放置一些有这些使用痕迹的一些物品。这个时候，如果对方还用一些，比如说现在不是流行简约什么的来评论。只能说是他没有读题了。不要试图用自己的喜好去影响他人，但是也不要轻易的被他人或者是所谓的市场来影响你自己的喜好。作为设计师，其实要明确自己的喜好，也要用专业的职业能力来帮我们的用户打造他的私人专属风格。其实很多时候呢，对方喜欢的风格，也许是这种风格里面的一部分元素，也许是整个这种风格打造的一个家居环境。那么我们要弄清楚这些需求具体的一些区别。举个例子，我们现在来说一种风格，那就是 vintage 风。如果说极简主义住宅不食人间烟火，那么复古风的房子更像是一个家庭博物馆，随着时间的推移而更加丰富
1: 。这
0: 是我个人非常喜欢的一种风格，这种风格给我的感受是追求生活品质，特别是一些与时光相处的能力，让时间不要过得那么快。或者是平淡没有波澜，住在自己喜欢的环境里才是真爱吧。我们查看这个词条的时候，会发现这个词与葡萄酒 w i n 有关。古的时候呢，我们来酝酿葡萄酒的时候，每次在一批新酒里面需要加入一定量的陈酒，来保持它的一个稳定性，还有延续性。这个概念看起来似乎是模糊，可是却很真实的映射了一些旧时期的一些经典的一些物品带给我们的实际的一个意义。Vintage 家居风格与当下的一些房屋相比呢，通常都是色彩鲜艳，布置的很丰富。会有一些艺术品或者是收藏品，透着一种低调的华丽。当阳光打在有着温柔色调的 vintage 风家具上，就能让人感受到阳光温热，岁月静好。生活除了菜米有盐，还有艺术。也许并不是所有人都热衷于收藏。但是我想，大多数人对于自己的家还是充满向往的。复古呢，其实是一件作品，代表了他的那个年代。然而这个年代，却不会再回来。很多物品，它其实不会随着一种时间的推移而变得更有价值。但是能成为经典的那一个，一定有它。自身所携带的某些特定的一些元素，值得被历史保留下来，成为这样一个经典。比如说，它们具有时代意义，不是单纯的一种美，可能会让人们去思考。比如说，为什么在当时那个年代，把它设计成这个样子？和当时人们的一些生活习惯有没有什么关联？比如说，当时设计这个物品的时候，是不是有一些设计风潮来影响它？我们可以从这些物件当中去捕捉到很多过去的想法，或者甚至是一些哲学上的一些理念，对美、对一些世间一些万物都有一些更多的理解。还有感悟，从而呢，达到了一种修身养性的一种特别好的一种感受。而居家这种很私人的体验，只有真正拥有的人能体会到它很多方方面面的好处，以及很多细节精彩的地方，就像是秘密一样，不是那些在网上刷到一张图。就能够理解的一些细节的处理，一些精湛的工艺，以及一些设计背后的意义，这些都是成就一个有品质而且耐看的一个家的一个成功的因素。而我们刚刚说到的这种 vintage 风呢，它现在又和一些摩登的元素相结合。产生很多别样的味道。如果适当的运用一些现代的设计手法和现代的一些搭配，和这个复古风去达到一个和谐的统一呢？其实它反而会营造出一种更新的一种、更值得成为一种经典的一种元素。当然，我们现在不是说去研究。怎样让它成为一种新的风格，或是怎样？我们现在先来看一下。假如说我们喜欢的是这种风格，那我们实际运用的时候，怎么来打造这种 vintage 风质感的一种家居环境呢？ Coco Chanel 曾经说过：“我崇拜美，但是我讨厌。”所有仅仅只是漂亮的东西，因为世界上面每天都有很多新的诱惑，好看的人，还有衣服，还有各种各样的小物件。一开始你会觉得很动心，可是过了一段时间，就会想换了，嫌丑了，嫌过时了。只有那些经典的东西，还有人，他们不会过时，永远让人持久心动。这就像有着灵魂与价值的艺术品，你就算见过很多，经历过很多时间，你还是不会忘了它曾经带给你的意义。我们现在夸奖一个人的长相，或者是赞美一个人的家的时候，最高的一个赞美词汇就是“美得很高级”，因为好看是形容一些。世俗中庸的美，大部分都是美则美矣，而没有灵魂，没有辨识度。而高级的美呢，就可以彰显出一种品味，贵在一种气质，而不是说仅仅是一种好看的一种事物的堆叠。那我们打造这个 Vintage 风质感家居的时候，可以运用到具体的元素有哪些呢？比如说，我们可以用一些具有复古气质的一些单品，比如说一些老柜子，能够装东西、收纳东西，又透着一种时光、一种岁月静好的一种感觉，而且它们还可以成为一种装饰，即使是摆在现代风格的家居环境里面。它还可以成为一个视觉亮点，一个中心点。比如说，有质感的单人沙发，很适合作为一个阅读角来用。比如说，一张老式的椅子、凳子；比如说，老式的桌子；比如说，很多老物件，像老式的行李箱、老电视、缝纫机、老照片。旧海报、小木匣、古董照明灯、手绘的瓷器、老式电话等等，那这些单品呢，都可以来成为我们家居环境当中一些点缀的一些很经典的一些复古的元素。然后接下来我们从色彩上面来看 ，Vintage 家居风格当中的色彩呢，其实是。又复古又时髦，它的辨识度非常的高。它不仅会有一些，比如说类似深蓝、深绿的一些沉淀的颜色，也会有很多欢快的颜色，甚至是夸张的颜色。它们彼此之间会有一个映衬，让这个家呢显得很有魅力，非常的有他自己的一种风格。比如说，我们举个例子，类似于黑白格子的一个菱形格地板。如果说你在家里铺设这样的地板，就马上可以让这个家多一点点俏皮、魔幻、复古，还有一点时髦的感觉。还有一个是半强主义。上世纪八十年代呢，国内曾经流行起一种复古时尚的墙裙风潮，上面呢是白墙，下面搭配一些彩色的油漆的一些混搭墙面，这是那个时代家居装饰的一种很时髦的标签。而这两年呢，这种复古的装饰风又重新兴起了，这种双色墙面设计呢，以一种。更加时髦的一种姿态，出现在我们的面前，在千篇一律的纯色墙面当中呢，就脱颖而出了，成为一种新的一种被人们喜欢的一种设计元素。还有呢，就是图形 ，Vintage 家居风格当中会用一些抽象的线条，还有几何图案。这个呢是受到上世纪六十年代，因为当时很流行用各种点、线、面来作为一种基本元素，和一些抽象的几何物体进行组合，所以呢我们会用一些，比如说双色条纹的一些装饰，比如说一些几何图形的地毯等等，然后呢是从一些。材质上面，比如说能够给我们带来温暖感受的布艺，还有木头，在 vintage 家具当中，其实使用的最多的应该是木头；装饰当中，它使用的最多的应该是布艺，因为这两者呢，都有一种自然、温暖，还有淳朴的一种感觉，而。其他有一些带给我们不同感受的，比如说专属复古的一种材质，比如说像黄铜。黄铜呢，它特别有一种岁月的一种质感，而且呢，可以给家里提升颜值。它是一种复古又高级的一种感觉，你可以把它运用到灯。或者是我们的五金，比如说门把手，或者说呢，其他的一些花瓶都可以。它有一个特质，就是它会因为氧化而变色。如果说你家里面有一些，嗯，黄铜材质的一些水龙头或者是拉手，这样呢，就马上会给这个家带来一种。维多利亚时期的一种一种感觉。一个好看的家呢，要具备一个视觉焦点，不是说一定要具备，只是相对来说，它会和一些没有视觉焦点的一个来相比，就是会有一个点睛的地方。当然，有些。不需要特别刻意，只是你自己想是不是想去营造这么一个视觉中心点。我在有些地方看到有一些软装设计或者是一些老师讲的软装设计的要素的时候，他会提到，嗯，一定要有视觉中心点。我觉得我其实是不同意这种说法的，不能说是有视觉中心点的它一定是更好。只能说他会有自己有了这个视觉中心点以后，他能够表现出什么？可能有些人会觉得说，他和没有视觉中心点相比，他是出彩的，他是醒目的。但是如果说对方的实际需求，他是喜欢不要有这种出彩的东西，那你何必去？特意的做这么一个视觉中心点呢，所以说这些东西是规范也好，是规则也好，是常用的思路也好，都要根据你实际的运用去做，而不是说我看到其他的人这么说，那我就这么去做好了，这样子就跟我们本期说的不要被世俗影响这一点就相违背了。那我们刚刚在说黄铜，我们接着往下说。黄铜呢，其实作为家里面的这么一个使用的一个元素，它其实很容易成为这个视觉中心点。但是相对来说，我们要注意克制，不能是到处都是这些黄铜的物件。可以运用，但是要适当的去分布，会好一些。比如说。打磨的抛光好的黄铜托盘，也可以成为一个实用的一个收纳摆件，而且也可以成为点睛的一个非常强的一个选手。那么不同的家居配色呢，和黄铜来搭配也会有不同的一些感受，比如说白色系的一个家居氛围。和黄铜去搭配呢，可以显得色调轻盈、清爽，不造作。如果是粉色和黄铜去搭配呢，嗯，不会有那种甜腻感，或者是让人觉得幼稚，它反而会让人觉得有一种优雅，还有从容的一种高级感。还有灰色和黄铜去搭配呢，因为灰色它本身是作为一个中间色。起到一个协调的一个作用。那我们如果说为了让这个空间不要变得很沉闷单调呢，可以在灰色的一个空间里加入一些点亮的元素。那黄铜呢，就可以作为这个点亮的空间的一个，也是一个比较好的一个选手。那比如说粉色加灰色，再加上黄铜。我们可以这样去组合，让这个空间多一点变化，但是要选择饱和度低一点的粉色，这样呢就又稳妥又高级了。比如说蓝色和黄铜去搭配呢，会显得沉稳大气，没有轻浮。当家里面如果说你刷了。深色的一个墙的时候，就非常适合用这个黄铜元素了。比如说，珠宝绿和黄铜，珠宝绿还有珠宝蓝这些复古的颜色，如果说跟一些黄铜家具去搭配呢，可以被称为是绝配，会有一种。二十世纪二十年代的轻奢享乐主义。说了黄铜之后呢，我们再说一说其他一些体现这个复古元素的一些材质，比如说皮革。好的皮革呢，它会在跟人的接触当中，会慢慢的生成一种不同的纹理，还有颜色，也会。有这种时光的痕迹，那这种痕迹跟刚刚我们说的，像那个黄铜，它会有一个氧化变色，其实是一样的。这种痕迹留下来，其实都是非常的好的一种优雅的一种高级的感觉，而不是说变旧了、变难看了，不是的。还有一种材质呢，是天鹅绒。天鹅绒呢，它有一种看起来就好像。很厉害的感觉，几乎呢会和一些欧式古典的一些元素去画等号，比如说在四百年以前，一些皇家御用的一些材质，或者是我们看到文艺复兴时期一些国王皇宫里面都会有一些天鹅绒的一些椅子在那里。而我们现在呢，也会在一些一些店铺里面看到天鹅绒的身影。它好像有些时候可以变得很可爱，有些时候呢又是显得非常的尊贵，既适合像少女一样的空间，又适合一些一些高贵典雅的、像有女王的感觉的这么一种。如果说把它。放在暖棕色调的一个房间里面，然后跟金属呀、陶瓷呀这些硬的一些材质去调和，比如说大理石台面、黄铜的一个台灯、陶瓷的花瓶，去和一个天鹅绒的一个沙发去搭配呢，它就可以让整个氛围很完整，而且融合的很好。天鹅绒这个材质本身呢，就会显好像显得比较古老，所以我们在选这个天鹅绒的这个颜色的时候呢，可以选择淡雅一点的这种颜色，会把它本身的这种气质发挥的更好一些。还有很多体现一些复古的。材质，那因为时间问题呢，我们就简单的提一下，比如说具有巴洛克风格的一个珍珠，还有刺绣，还有丝绸；比如说具有洛可可风格的一个贝壳，还有小石子；还有呢，就是偏我们中式风格的红木，还有一些编织。一些编织的这些工艺的，比如说藤编、竹编，还有呢一些砖瓦，这些呢都是可以体现复古的这么一种材质了。然后就用这些东西你自己去合理的打造呢，其实很容易让你的家变得很高级、很有质感。那还有一个就是。我们说怎么打造这个 vintage 这个风格复古或者说是有质感的这么一种家居呢？我们现在要提到的就是家里面要有一个花时间的角落。这个角落你可以自己去想，比如说是种植区，比如说是阅读角都可以。那我现在举例子就说一个阅读角。曾经有有人在网络上面呢，就分享一些图片，说看到日本的学生，他们会坐在地板上或者车站，或者是其他地方等车的时候去看书，没有人去玩手机。我们的孩子可能相对来说能做到这样的很少。说我们的孩子或者我们自身。都会看手机比较多，低头族走路或者也会在看手机，阅读的时间很少。但其实很多时候这些东西都是跟一个阅读的一个环境有关系的。如果说你的家中有一个阅读角，你自然而然会花更多的时间去阅读。比如说，当你想看书的时候，可是你的书呢？藏在一个箱子里面，你找书都要找很久。等你找到了，可能你就不想看了。比如说，你看书的时候，你觉得眼睛不舒服，可能是因为灯光可能不太适合。比如说，你坐在餐桌旁的凳子上面看书，但是并不舒适，你又能够在这里看书看多久呢？还有就是我们日常生活当中，可能我们的大人们没有给孩子做好这个阅读的榜样，所以说孩子们也不会去做这个阅读的这个事情。所以说，家里面其实应该要有一个阅读角，相对来说，它会让我们的家也会变得更美好。我一直认为呢，书籍是一种不仅仅是知识硬件储备，同时书籍本身也是一件非常好的一个装饰品，也是具有时光元素的非常有质感的物品，是绝对应该被展示出来的。当你把这些书放进被柜门挡住的柜子，其实本身是一种浪费。并且，如果你不是超级自律的人，也很难会自觉地去想到，原来你还有书放在这个地方。所以说，能够肉眼看到的，肯定是你生活当中相对来说使用频率会相对高一些的物件。所以说，不要浪费那么有生活温度，还有文化元素的这么一种元素。我们可以通过很多的。一些方法来简单的实现这个阅读角，比如说单人沙发或者是椅子，加上阅读灯或者是一个小编辑，这样就是最简单的一个阅读角的一个配置了。当然，你还要选择舒服一点的坐具，还有一个非常适合照明的这么一个阅读灯，或者是你要有一个可以。放你常看的一些书籍的这么一个小编辑，然后选择一些割脚凳或者是抱枕，这样子可以更加舒适一点，或者是可以还可以搭配一个毛毯，在天气冷的时候呢，就可以披在那边，也会显得岁月静好的感觉。在这边呢，我们要根据你阅读的这个实际情况去选择。合适的灯，比如说你是嗯靠在沙发上阅读，还是说你是伏案阅读，还是躺着阅读，这些都要选择不同的灯具。那因为时间问题，这边也不说了。今天我说的可能时间已经严重的超出了。那比如说，如果还可以，你自己还可以加一些，比如说嗯，刚刚说到最简单的那个阅读角，你还可以用一些装饰画或者绿植，还有工艺品。还有书架，那这样子你这个简单的这个阅读角就会晋级成为一个标配的一个一个阅读角。那我们在生活当中还可以利用一些小的一些角落，比如说楼梯下面，比如说阳台上面，或者是飘窗的那个位置，都是最常用来作为这个阅读角的。但是相对来说，呃，我个人觉得可能。如果说你要体现不是一种快速，而是一种安静下来阅读的这么一种呢，我们还是往刚刚说的，能够让你就是有这么一个放松下来的一个一个角落这样去打造，而不是说今天我们坐在我们的客厅的大沙发上面，在那边你可能不会有想阅读的感觉，可能就是休息，或者是看电视，或者是和家人聊天。这样子，然后最后我们说的是选择自己喜欢的物件。对于家里面你你的一些摆件装饰，其实是不是需要一定非常值钱的，也不要盲目的去跟风，你一定要是挑选自己喜欢的那些，不是说一定要贵的，也不是说一定要流行的。但是一定要是你自己觉得美的，觉得是有趣的，或者是你看到了会觉得开心的。那我们做设计其实也是一样的，不要去盲从，要做你自己觉得是美的，这样子你内心才会有安宁，还有笃定。不然你一直都会觉得自己好像就是是浮着的，不是沉淀下来的，你不会知道自己的心是安定的。这个时候，你就会去问别人：“我应该怎么做设计？”所以说，其实我分享的一些课程，更多的是教你们怎么去培养自己的一种一种关于设计思维，或者是作为一个设计师来说，他可以很认清自己的道路，去做怎样的事情。而不是说，可能你做了很多的设计，你确实做的作品也很棒，但是总给人感觉没有那么亲近，或者说你自己总感觉只是一个数量的累计，而你不是内心很安宁或者是很笃定这样一件事情。这个听起来似乎是感觉不那么好理解，但是如果说有希。有希望，就是能够这样子的这类设计师能够坚定自己的心，好吗？那最后我们说的是每期有一个固定的一个灵感调色板，今天我们要来说的是 Sunny mustard 阳光芥末黄。我们今天要说的是这个比较浓郁色彩的这个芥末黄色。当你想象一个粉色的一个香槟当中，如果说放入几颗橘子味的一个水果糖，是不是会感觉很香甜、很迷人？那我们从这里受到了一个灵感，色彩的一个搭配，我们可以用一个柔美、浪漫的一个粉色。还有明媚动人的芥末黄色，来营造出这种芬芳迷人的一种配色，让我们的家居空间呢变得很温馨、很甜蜜。黄色其实向来是一种很显眼的颜色，它其实可以让我们想到自然界的一种阳光，代表着一种光辉，还有希望。有很多，比如说含蓄的浅鹅黄色，浓郁的芥末黄色，它们不不光是运用在一些墙面上，还运用在一些面料上。而粉红色呢，它好像就是第一感觉会觉得可爱，或者是浪漫，或者是柔美，或者是甜蜜，或者是轻松。那把粉色还有黄色这样去搭配呢，就可以在柔美的基础上面打造出一种梦幻的、轻盈的、复古的情怀，而且呢还可以互相的调和，而且在不同的空间当中，还有光线的下面会产生很多丰富的一种层次效果，而且也会让人感到在这个空间当中充满了一种温柔的一种。好像是怀抱的那种感觉。如果说你的墙面上面是鹅黄色的，那么你可以用粉色系的一个沙发，或者是红色靠垫，然后再加入一些具有线条感的家具，让这个浅黄色还有木质地板映衬出一个墙壁的色泽，会让空间显得很轻盈、时髦。如果说你不想让你的生活空间当中的色彩过于张扬的话呢，你就可以在一些配饰上面花功夫，比如说床上的一个盖毯，或者是沙发上面的这么一个盖毯，就可以勾勒出一个很和谐的一个角落，也可以治愈我们的心灵，同时呢，它也是作为一个点睛的一个亮点。好了，本期的内容就到这里了。那我们现在来总结一下本期的内容。本期我们讲的是家是一种喜欢，具体呢讲的是，首先我们要明确自己的喜好，然后解析喜好风格元素，还有就是实际运用这种风格元素。还有就是我们每期固定的灵感调色板。感谢您的收听，我们下期再见。